0: Long não é divã Com Joana Azevedo
1: Olá, bom dia Olá Então, Silvia Batista Diz-me,
0: Joana Azevedo Tens
1: tido tido feedback sobre esta nossa aventura na Long.
0: Olha, tenho, tenho E feedback sempre muito simpático Também acho que as pessoas não, normalmente não dão feedback, só nas redes sociais, sim uh, mas acho que as pessoas normalmente não dão feedback para dizer Ah, é da porcaria de podcast. Não, uh, têm dito que... Uma coisa que me deixa muito contente, isso é que a ti também, que é, de facto, aquilo que vamos falando aqui Vai Pondo as pessoas a pensar Em pontos de vista que ainda não Tinham pensado Ou em ângulos que ainda não tinham pensado Em temas que ainda não tinham pensado E e então eu acho que isso isso a mim já, Já me faz o dia Uh, e, portanto, este é o feedback maior que tenho tido Que é, uh, ou sempre, estou sempre à espera que chegue aquelas coisas que nos fazem bem à alma Mas, sobretudo, esta ideia de podermos trazer uh, Ângulos diferentes de temas que já são falados E isso impactar as pessoas Impactar, quer dizer, fa- fazê-las pensar, de hum. facto uh, Sim, mesmo que não se identifiquem uh, exatamente sobre, sobre exatamente. os assuntos Exatamente, e tu tens tido?
1: Tenho, tenho Gosto especialmente uh, de, um fi- de um certo feedback Diz que gosta muito da maneira como tu falas,
0: hum.
1: elogiam a tua eloquência.
0: <risos> Mal, ele sabe.
1: E houve, houve uma ouvinte que eu gostei muito: Que ela diz que passou a conhecer novas palavras e a usá-las no léxico. Ah, ela, olha que bom! Como, por exemplo, ressoar. <risos> ela diz: agora, agora uso muito ressoar. <risos> Isso ressoa em mim, não ressoa em mim. <risos> Portanto, obrigada por todo obrigado, o
0: feedback
1: que, uh, que tem enviado. E continuem
0: a enviar, a enviar as vossas histórias, exatamente. sejam elas quais forem. No fundo, é as histórias, apesar de serem histórias de, de, de particulares, não é? Nós todos nos identificamos, portanto, são Sim. sempre um bocadinho de cada um de nós. Pois, exatamente.
1: Então vamos para a, desta, a deste episódio que uhum. fala em hierarquias. Tem mais a ver com o trabalho, uhum. com o trabalho. Tem a ver com o trabalho. Pois, ela lá vamos, uhum. lá vamos. <risos> Diz o seguinte, foste tu que recebeste, uhum. né? Diz o seguinte: tem dificuldade em aceitar hierarquias. Trabalho numa grande instituição em que há chefia direta, chefia intermédia e um órgão executivo. No trabalho, sobretudo, tenho dificuldade em aceitar hierarquias, alterar rotinas, o que gera tensão. As fias pedem comportamentos muito semelhantes para desempenhos diferentes. Exemplo: sou produtiva de manhã, apresento ideias e crio projetos no primeiro período do dia. Alteraram o meu horário E esperam exatamente o mesmo resultado Relembro as minhas características Mas continuam a querer golos também do guarda-redes
0: É uma boa forma de colocar Sim. a questão
1: Então, uh, Silvia, estavas a dizer que isto se calhar não tem a ver com o trabalho
0: Eu acho que...
1: Nunca tem, não é? Deixa... É uma relação com o pai
0: É... Eu vou, vou tentar ver se consigo culpar o pai, desta tá, vez. Mas. <risos> mas eu acho que quando nós saímos de casa, saímos de casa, não é? Todos os dias para ir trabalhar, todos os dias da semana, e, e fechamos a porta e achamos, ah, que às vezes até sentimos, ai, que bom, fartada da família. <risos> <risos> vou agora ali passar umas horinhas no trabalho a ver se não estou a levar com este chá. Sim. Um, mas eu acho que não é bem assim. Porque. As nossas famílias, particular, particularmente, e aí vem os pais, particularmente nas relações com os pais, hum, isto são relações que vivem na nossa cabeça. Não é? Nós somos feitos destas relações, não só delas, mas também delas, ou muito delas. Hum. E, portanto, hum, as relações com os pais, que são as mais constitutivas, ou com os cuidadores, elas encontram assim uma espécie de um caminho e um espaço. Nas outras, to- nas outras relações todas Incluindo as relações profissionais E portanto E, e porquê é que é assim? Porque obviamente é com eles que aprendemos Entre outras coisas A resolver conflitos Ou a navegar conflitos Ou evitar conflitos desnecessários A, a formar alianças não é Coisa que no trabalho Também ocorre Esta necessidade ocorre muitas vezes A viver em grupo Não é? Coisa que também é necessária quando trabalhamos com outras pessoas. E, portanto, quando as famílias falham neste ensinamento ou ou, ou nós saímos da família para o trabalho sem que estas coisas estejam minimamente claras para nós, as, as nossas carreiras e as nossas relações profissionais também podem sofrer. Não é? uh, porque se nós pensarmos bem não é? Estas alianças, os saber gerir conflitos O saber viver em grupo Isto são coisas, obviamente, que nós também trazemos para a nossa vida social Mas nós passamos muitas horas no trabalho Portanto, estas características Nós passamos mais
1: horas no trabalho do que com as pessoas lá em casa Exatamente, não é? que exatamente.
0: Com quem vivemos E, portanto, é óbvio que estas, estas características adaptam-se a outros contextos Ou são necessárias noutros contextos Mas... Uh... Nos contextos de trabalho Estas e outras parecidas São mais necessárias Diria eu E portanto Acho que é importante perceber De que modo É que nós acabamos por recriar no trabalho As relações que também trazemos de casa Hum. Seja de casa Da nossa família que constituímos Mas sobretudo de casa Da nossa família de origem Digamos assim E Uh, a situação Digamos assim Mais comum É que nós, passando nós tantas horas Com as mesmas pessoas Durante tanto tempo Ou durante o tempo que for É normal que à medida que vamos conhecendo os colegas Também vamos sentindo Ou não Mas podemos sentir uma certa familiaridade Com eles não é Desde logo aqui a questão A palavra familiaridade já traz aqui Um, um contexto uh. Que é da ordem do íntimo, uhum. digamos assim. E portanto também é normal que, tal como acontece na família, possa com os colegas aparecer. Uh, assim. Quesilhas. Quesilhas. Uh, <risos> irritações, inveja, ciúmes, uh, zangas, não é? E isto são uh, emoções que de facto se podem tornar pesadas, não é? Todos nós conhecemos e já vivemos situações em que a pessoa acorda de manhã e saber que vai ter que levar com o colega do lado. Ou com aquele chefe, ou com. É, é muito pesado. E não só é pesado, como gera sofrimento e claro. até pode gerar patologia. Uhum. Um, os burnout estão aí, uh, embora o burnout não, não, não tenha diretamente a ver, ou obrigatoriamente a ver, com mais relações de trabalho, uh, mas também pode adorir daí, não é? Uhum. E portanto, uh, estas emoções que são mais difíceis de gerir. Um, em teoria, não é? estas irritações Estas invejas, este ciúme Esta competição um bocadinho desenfreada uh, Este passar de perna Enfim, todas aquelas histórias Que nós ouvimos e vivemos uh, Elas vão encontrar uh, Situações reprimidas Ou recalcadas Ou situações mal resolvidas Que já cá estão hum. Dentro de nós Portanto, é o chamado de juntar-se a fome Com a vontade de comer Uh, e portanto, uh, quando o ouvinte diz uh, não é que trabalha melhor de manhã que já 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 passou essa ideia às fias uh, e que agora mudaram o horário e eles querem os mesmos resultados não é? acho que e isto só falando nesta ouvinte ou neste ouvinte, mas dá que pensar não é quando aparecem discussões e conflitos no trabalho. Hum, o que é que realmente se está a viver ali? Não é? Mais uma vez é, é, é sugerir a quem nos está a ouvir e, sobretudo, a este ouvinte que enviou a mensagem, é, irmos além daquilo que é aparente. Não é? É, é, Onde é que este conflito que eu estou a viver com este colega ou com este chefe Ele pertence aqui ao escritório, ao trabalho, ao presente Ou pertence ao passado e à família Porque estas coisas hum, nós recriamos As situações quando nós dizemos assim "Ah, Estou sempre a repetir os mesmos erros Nós repetimos porque nós ainda não os conseguimos entender não é? E às identificar. vezes mesmo, identificar, e mesmo às vezes, quando conseguimos identificar, não conseguimos ainda encontrar uma forma de fazer diferente. E portanto um, acabamos sempre a recriar, uh, da mesma forma que acabamos por os mesmos erros, também recriamos os mesmos conflitos, porque nós não entendemos de onde é que eles vêm. Nós tentamos uh, um, e, e muitas vezes resulta, não é? Resolver aquele conflito daquele momento. Mas na verdade há coisas que ficam lá E numa situação similar volta a haver um conflito uh, Similar que se calhar com outra pessoa uhum. uh, Eu, por exemplo, sou uma pessoa que tem Agora bastante menos Mas sempre tive bastantes problemas com a autoridade Mas assim à bruta depois, depois percebi que o meu problema era com o meu pai Não era com as autoridades no geral <risos> Tenho muito respeito pela, pela autoridade Atenção polícias que me estejam a ouvir <risos> Muito respeito pela autoridade Mas hum, hum, Até eu perceber que a, minha, que a questão de base Não tinha a ver com a estupidez Dos chefes, eram todos estúpidos Eu é que era espetacular Os chefes eram todos parvos <risos> Então Tinhas se fossem assim homens
1: sim. Pois Acontece, não? Eu Hum. eu sou muito mais Permito muito mais Ou quer que seja, das mulheres do que dos homens Hum. Sou mais inflexível Quando a hierarquia é masculina Hum.
0: Eu passei de Ser inflexível E agressiva até Para ser Condescendente Depois percebi que a condescendência, apesar de tudo, me trazia menos problemas. (risos) Passo lá a saber porquê. É mais subtil. É mais depois. E e agora estou numa fase porreira de. Pronto, já tenho essa coisa arrumada. Uh, também, felizmente, agora não tenho hierarquias Trabalho por Sim. mim Mas uh, não sei se voltasse a trabalhar outra vez uh, Nestes ambientes mais empresariais uhum. São ambientes muito esmagadores Eu trabalhei anos nesses ambientes São, de facto, ambientes muito esmagadores Onde as características das pessoas não, tão, não são muito levadas em conta Porque o que interessa é a performance Pois uh, E eu compreendo Até certo ponto compreendo Mas também é difícil mudar isso, assim... Eu acho Só porque que... nos dá jeito não é? Certo, eu acho que depende muito também do, Das pessoas que vais encontrando hum, Às vezes Tu teres um, um Chefe ou uma chefia intermédia Que compreenda Como no caso deste ouvinte Que há pessoas que dão mais Numa certa altura do dia do que noutras Ou que há pessoas que aprendem De uma certa maneira do que de outras Diferente das outras Ou há pessoas que dão mais para certas coisas Do que para outras Uh, às vezes basta esta compreensão Para a coisa melhorar Não obstante, e agora fazendo advogado do diabo É uma empresa não é? Pois. E portanto Há tarefas, há funções uh, há, há objetivos e portanto isso também tem que ser levado em conta Como é óbvio é. que é para as pessoas vão lá para trabalhar Agora eu acho é que é possível Na maior parte das situações É uma convicção que eu tenho Haver uma zona cinzenta Em que não é tudo como as pessoas gostariam que fosse Mas também não tem que ser Esta coisa esmagadora de Em que só a performance é que conta E eu acho que, apesar de tudo As empresas vão fazendo um esforço eh, Nesse sentido Onde é que eu acho que elas erram? Empresas que nos estejam a ouvir Erram porque não levam em conta Que os comportamentos das pessoas Cada comportamento consciente Tem motivações inconscientes Todos, e como estão inconscientes As pessoas não se dão conta deles E por isso é que é preciso ir descascando E fazendo este trabalho para perceber Ok, eu estou aqui a embirrar com esta pessoa hum, Esta esta questão é com esta pessoa, ou há aqui alguma coisa nesta questão e nesta nesta luta que eu estou aqui a ter com ela que me está a fazer lembrar outras pessoas e outras situações? E acho que quando nós começamos a derivar o nosso pensamento para aqui, não vai demorar muito até percebermos que o nosso problema não é bem com aquela pessoa, mas é com outras coisas que estão por, por resolver. Nomeadamente, não é? voltando à família, nomeadamente hum, com os nossos pais, ou com o que de nós, ou com as más experiências. E, portanto, nós fazemos esta idealização hum, da família, não é? Falamos aqui várias vezes Do, do quão idealizados são os nossos pais hum, e acho que acabamos também por replicar no trabalho sem, sem nos darmos conta, e isto é importante. Uhum, sem nos darmos conta, mas acabamos uh, uh, por replicar no trabalho também uma certa idealização. No um género, o nosso chefe é assim, uma espécie de um pai ou de uma mãe idealizados, não é? Como é chefe, achamos que ele tem que tomar conta, como aqui no ouvinte, tem que tomar conta de todas as nossas necessidades. Uhum,
1: sim, e... pois aqui, aqui nota-se bem essa.
0: Exatamente,
1: aqui essa já está bem claro.
0: Sim. E. De facto, o ideal seria que isso fosse possível não é O ideal para ouvinte Mas a questão é Quando isso não é possível, o que é que gera? E pelos vistos neste ouvinte gera muita frustração uhum. E uh, os colegas, por exemplo Nas relações dos colegas Nós podemos equipará-la Àquela rivalidade de irmãos não, é? não, não estou a dizer que todos os irmãos são rivais Mas se pensarmos bem Todos os irmãos lutam pelo mesmo humor Que é o amor dos pais pais. E e muitas vezes é uma... E nas empresas E nas empresas a mesma coisa Então pela validação do superior hierárquico Exatamente, portanto Percebes como isto não é muito difícil Não é muito difícil fazer esta comparação Não é assim Uma coisa tão estranha Porque... De facto, os pais são quem toma conta de nós, nós, de quem nós procuramos respeito, validação, admiração. E nós também queremos a mesma coisa de um chefe. Respeito, validação, admiração no, de outra ordem. Mas isto às vezes no nosso inconsciente, nós não temos as coisas minimamente bem arrumadas, as coisas misturam-se. Uhum. E, portanto, hum, acho que, por exemplo, pessoas que procuram a aprovação dos pais, não é? Procuram no trabalho também quem, quem tem quem, quem as valorize. E, portanto, eu acho que isto uh, para quem nos estiver a ouvir, esteja com questões no trabalho. Conflitos de longa duração Ou de curta duração Ou chefes que não suportam Ou colegas que que de alguma maneira Não podem nem nem ver à frente Pensem sempre que nós Agimos nós todos Agimos mais das realidades que nós imaginamos Do que propriamente das realidades reais Isto, Isto é Eu quando estava a pensar neste caso E me lembrei Desta premissa, até fiquei assim um bocado tipo: caramba, parece que andamos aqui todos em piloto automático, mas a verdade é que o nosso inconsciente tem muita força. E e tem muita força e tem muita informação que é importante que nós conseguimos, pelo menos uma parte, dar-nos conta dela, não é? Porque o que é que isto quer dizer? Quer dizer que quando eu estou. numa fricção com o chefe Ou com um colega Ou com uma colega Eu posso não estar na fricção com o chefe Ou com a colega Ou seja, eu estou efetivamente uhum. Mas aquilo que me motiva E a emoção que está na base Ou as emoções que estão na base dessa fricção Se calhar não tem origem Só nessa, n- Nesse colega uhum. Ou nesse chefe faz, faz lembrar Exatamente. Um, um outro conflito Exatamente, e é esse conflito que que traz esta energia que nos faz não mostrar o dentro. <risos> Exatamente. <risos> Exatamente E portanto Por outro lado, se nós pensarmos bem Da mesma maneira que os pais também têm que ter Muita pachorra para nos aturar, também os chefes não é? Porque os chefes Da mesma maneira que os pais Muitas vezes de forma injusta São os repositórios de, Das nossas frustrações Sobretudo ali na, na adolescência uh, Os chefes também Os chefes também têm que gerir isto tudo Um bom chefe, eu acho, um líder, percebe estas dinâmicas e é isso que eu acho que as empresas estão neste momento e eu sei que há muitas empresas a fazer um esforço muito grande em prol da saúde mental dos seus trabalhadores, mas esquecem desta dinâmica. E esta dinâmica é que Para mim é importante É a dinâmica inconsciente dos grupos A dinâmica inconsciente Que aparece no trabalho E que na verdade no inconsciente não estão As dinâmicas do trabalho Mas as dinâmicas familiares E que estão obviamente depois a influir no trabalho Isto não é é rocket science Isto é exatamente a mesma coisa Que nós dizermos que as nossas relações parentais Afetam por exemplo as nossas relações românticas Afetam da mesma maneira Pois, Nós não estamos aí habituados a pensar nisto em relação ao trabalho. Porque o trabalho, como é uma coisa, não é? De à fazer. Parte. É à parte, não é? Fazer, executar, performance, resultados, folhas de Excel. Não é? Mas... Mas Tem a ver com o racional e não com o
1: emocional. Exatamente. Mas até parece
0: que a gente, quando sai de casa para ir trabalhar, não é? Uh, lá está, não deixa a família para trás, que é a mesma coisa que dizer o quê? Não deixa a família para trás, não deixa a minha história para trás Não deixo a minha, as minhas relações, não deixa o sítio de onde eu vim para trás Portanto, eu vou trabalhar com tudo Estamos isso Estamos lá, claro Por isso é que me custa a mim fazer esta distinção Para mim, eu não faço distinção entre o que é da vida e o que é do trabalho Porque para mim é tudo da vida Para mim é tudo vida uhum. Porque eu sou só uma Eu quando vou trabalhar, eu estou estou aqui, eu estou a produzir estas informações e a conversar contigo a partir daquilo que eu sou. E aquilo que eu sou, em grande medida, é também o sítio onde eu venho. E portanto, se isto é é aqui assim, porque é que nas empresas havia de ser diferente? E quando nós conseguimos pensar, e isto foi uma grande aprendizagem que a análise me trouxe e que a terapia me trouxe e traz, que é esta coisa de achar que todos nós estamos nas nossas batalhas, todos nós estamos nas nossas guerras e claro que a gente não é com isto, como dizia a Freud, tudo tudo compreender não é tudo aceitar, não é, mas compreender já já nos baixa um bocadinho a raiva e perceber, pá, olha eu ontem estava a ver o debate do Sim. Dos nossos, dos, dos nossos principais dos nossos candidatos principais candidato a Primeiro-Ministro. Eu acho que não desistir eles falam muito alto. Eles falam muito alto e é, falam <risos> ao mesmo tempo, não se aguentam. Aguenta. <risos> e eu estava a pensar que. Estava a olhar, pronto, não vou dizer para qual, mas estava. E estava a pensar: este homem está com um nível de insegurança imenso. Uh, porque ele está, uh, fala, 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 uh, está a debitar a informação que ele decorou uh, e, e, e o, o nível, uh, a voz, o nível da, 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 de, uh, está a falar tão alto e tão depressa que um, só pode ser um homem de facto bastante inseguro que aprendeu a dar, não é? aprendeu uh, a mostrar-se seguro. Uh, mas vê-se claramente que é um tipo que tem ali um carcanhado daqueles esse aspecto imenso. Claro que isto sou eu a uh, imaginar, Sim. não é? E, e portanto, até os políticos, até candidatos a primeiro-ministro, levam da, levam sua, sua, história. da sua história, não é? De resto, houve um deles n- neste fim de semana que, assim que se falou da mãe, meu Deus, não sei se viste no, no programa do Daniel Oliveira, Ai, do vi os teus vi. olhos, vi, vi, vi. vi. Ele falou-se na mãe e aquilo foi automático. Claro. E olha que eu até sou bem descrente dos políticos, mas aquilo até me pareceu. Uh... Ah, e a mim também me pareceu-me completamente genuíno. Não é? A partir do momento. E a primeira coisa que ele diz é: a minha mãe sacrificou-se muito pelos filhos. Portanto, olha a culpa. Olhar a culpa que este. Eu pensei que é bem, culpa que este aumente. sim uh, Porque ele pergunta-lhe sobre a mãe, ele faz uma pausa, os olhos enchem-se de lágrimas, é. e ele diz: A minha mãe fez tudo pelos filhos. E depois mais à frente diz: O meu pai é o meu melhor amigo. Portanto, isto é um homem que ainda não saiu de casa. E portanto, até como homens com esta exposição e com esta importância para o país, uh, como eles também agem do sítio de onde claro. vêm. Claro. E o trabalho, não, o trabalho está nisto. Não é? Tudo isto é a vida. Nós somos só um. E, e falando novamente de, para as empresas, e CEOs que são muitos que nos ouvem, Eu sei. Há muitos CEOs e world leaders. Obama, se nos estiveres a ouvir, olha, o meu líder ouve. O teu líder ouve. O meu líder. Então pronto. O líder da rádio. rádio. Ouvir e descobrir quem são as pessoas com quem nós trabalhamos. Em vez de de Pessoalizarmos tudo De reagirmos a partir De assunções Quer dizer, no fundo É convocarmos também uma certa capacidade Reflexiva Que é preciso Quando nós Estamos sempre sempre a reagir O que é uma chatice para nós É uma chatice para os outros Eu acho que um líder um líder <risos> Tem que de facto um, Perceber quem são as pessoas que têm à frente E para isso Precisa de entender esta regra de ouro Que é As pessoas não estão sempre a reagir Daquilo que está a acontecer no momento Regras regra geral é que estão a reagir de alguma coisa Que está inconsciente E que muitas vezes não tem a ver com aquilo que se está a passar ali Mas está a expressar-se naquele momento E eu acho que percebendo isto uh, Conseguimos olhar para as pessoas à nossa volta com uma outra camada e que nos dá também a possibilidade de nós pensarmos: se calhar isto não é comigo, se hum. calhar esta pessoa está aqui a rir para cima de mim, está armada em parva para mim, mas se calhar isto não é comigo. Uh, vou dizer, uma das coisas, que, uma das maiores aprendizagens que eu tive na vida, que me ajuda muito, por exemplo, agora a lidar com as redes sociais. Na minha página, ninguém vai para lá armar barracas. Que eu não dou. Uh, eu também não. Eu não dou hipótese a isso. Mas não é. Não dou, é tipo, eu não dou hipótese porque não me interessa o que as pessoas têm para dizer quando vêm com essa energia. E uma das maiores aprendizagens que eu fiz, muito, à custa de muito errar, foi aquilo que as pessoas que eu conheço, aquilo que as pessoas que eu não conheço dizem sobre mim, não me interessa. Não é sobre mim. Estás a ver? Eu não conheço a pessoa, eu quero lá saber o que é que ela diz sobre mim. E quando me larguei disso, epá, foi um alívio. Porque eu não. Eu genuinamente, se eu não conheço a pessoa, eu não quero saber o que é que ela tem a dizer. E por exemplo, agora estamos aqui, eu quero que as pessoas. Eu quero muito que as pessoas levem isto para elas, aquilo que lhes fizer sentido mas se for para dizer mal eu não quero saber <risos> e, e eu e nós para quem tem e eu não, não tenho uma vida exposta tenho aqui este bocadinho ponho assim a cabeça de fora e depois vou, vou, volto para dentro sim mas para quem tem uma vida exposta uh, devia aprender a, a, a proteger-se porque as pessoas vêm para cima delas não é uh, com as suas Voltando aqui ao tema Com as suas zangas Com as suas raivas E veem as figuras públicas Como alguém que tem a responsabilidade De preencher os vazios delas De dar resposta Quando elas não têm respostas Como um paizinho e como uma mãezinha E também de corresponder às expectativas
1: que elas, que elas tinham sobre essa pessoa. Exatamente. Porque ela tem que corresponder totalmente. Exatamente. Não pode pensar diferente, não pode agir de maneira diferente, não pode ter falhas, não
0: pode... Nada, nada. Sim. E, portanto, tal como uma mãezinha e um paizinho, as figuras públicas ocupam um lugar similar para estas pessoas mais vazias. Uhum. E, portanto... Hum... Eu acho que devem ajudar, devem pá, proteger-se disso e, e não, não aceitar serem colocadas nesse lugar. Uhum. E voltando aqui ao tema, quer é dizer, nós não podemos fugir da nossa família, mas nós podemos, até certo ponto, não levar para o trabalho. Uhum. Não é? E não levar para o trabalho significa que nós, nós vimos de algum lado, nós somos feitos de uma certa matéria, essa matéria tem coisas boas e menos boas. E ter o cuidado de não pôr tudo em cima dos outros Porque se calhar aquilo não é dos outros, é nosso E se calhar aquilo não é do presente, do trabalho Mas é sim do passado e da família Hum. E pronto Agora pensando nessa nessa ideia De Hum. que
1: nós às vezes vemos os nossos superiores hierárquicos Como o nosso paizinho, a nossa mãezinha Hum. Isso poderá também explicar... A maneira como nós vemos um homem líder e uma mulher líder e não aceitamos, por exemplo, uma mulher mais assertiva e mais dura porque ligamos à nossa mãe que deve ser de colo
0: e de conforto e de Hum. mimo? Pode ser. Não tinha ainda pensado nessa nessa perspectiva. Eu acho que as mulheres... Vivemos hoje em dia uma dicotomia grande, que é... nas, em casa as mulheres têm que, ser, têm que ter esse lugar, não é? O colo, o mimo, a mimo, cuidadora, uh-huh. não é? A que dá a mama, a que dá o biberon, a que a muda a fralda, vida... a, que, a que depois leva os filhos a todo lado, uh-huh. a que. A, a, a quem os filhos procuram para desabafar uh-huh. os que procuram. E ah, o pai é a figura da autoridade. Exatamente. E, e simbolicamente continua a ser a uh-huh. figura da autoridade, sobretudo quando, chega, quando chegamos ali à, à adolescência. Uh, em termos simbólicos continua a ser. Em termos práticos não é essa a experiência que eu tenho de consultório e do, e do mundo à minha volta. Em termos práticos o que se, costu... o que se começa agora a ver é pais uh, homens pais muito retirados e mães uh, como nós dizemos na gíria da psicanálise muito fálicas. Que é mães quais é que são as mães muito fálicas são as mães que ocupam o um lugar que era tradicionalmente dos pais. Hum. E portanto isto agora está um bocadinho diferente diluído. Eu acho, está um bocadinho diluído okay. um, Depois, de um ponto de vista profissional uh, Eu acho que continua a ser Muito difícil para as mulheres Conseguirem uh, Ter filhos e, e ter o cargo Que se calhar mereciam ter na sua... Acho que mereciam Naturalmente Sim. Um, portanto Mas às vezes ouço
1: amigos que, que falam de líderes mulheres ah Ela é ela é muito dura, ah ela é de gancho hum. Desculpamos uma agressividade no
0: homem muito mais facilmente do que numa mulher Sim, é como se o homem pudesse e a mulher não pudesse Mas também porque isso, se pensares bem é quase como se isso fosse esperado Eu acho sempre na verdade que isso é uma coisa que diminui os homens Porque é um bocado Uh, é esperado que os homens Sejam brutos, gritem É esperado, porque são homens hum. não é? uh, No fundo, eu acho Que das mulheres é esperado uma certa Suplesse, que não que não têm que ter, porque também, também podem ter necessidade de ser parvalhonas, não é? Ser brutas e pôr tudo cá para fora e expressar-se... Pá, cada um é como cada qual. Mas é expressado das mulheres uma certa suplesse e uma certa elegância, eu diria, hum. que não pudesse, pusessem em evidência o mesmo tipo de características que se espera de um homem. Mas eu acho que isso... Tem consequências para ambos Para as mulheres Porque as fecha num certo Uma certa Camisa de forças não É como se tu queres gritar E és obrigada a falar baixinho E isto tem um tipo de consequências Em relação aos homens Eu acho que é profundamente desvalorizante Só que como a nossa sociedade ainda é muito patriarcal Desvalorizando ou não Eles já vão fazendo caminho Não é porque alguém é a tomar conta dos filhos uh, Agora Eu acho que isto é qualquer coisa Que muda mais por, por, Pelo lado das mulheres Do que pelo lado dos homens Acho que somos nós mulheres que temos que uh, Lutar com outras armas uh, hum. E tu sabes que eu sou feminista Mas também sou Crítica de um certo tipo de feminismo que ignora os homens e que os trata como Como tontos hum. porque já fui assim e agora já não me revejo nisso, um, e acho, porque acho que não vale a pena a gente ignorar os homens, quer dizer, a gente está cá graças a eles também, não é? Nem é. sequer
1: podemos ignorá-los. Não, é
0: possível. <risos> não vivemos no meio deles, pois. portanto, não, não dá. É. Mas acho que no meio das empresas. Da minha experiência só hum, As mulheres têm que Acho que adotam Comportamentos tradicionalmente Ligados aos homens Para poder Para poder navegar Para poder lá estar no meio Da minha experiência mais uma vez E trabalhei muitos anos em empresa Em agências e por aí fora As mulheres são Bastante aguerridas a trabalhar Uh, que opa, não falha nada. Tem que ser, não é? é? E ontem, curiosamente, ontem mais uma vez no debate, é. se te lembras, estavam duas mulheres e um homem a fazer as perguntas, hum. não é? E eu achei muito curioso porque uh, eram uma mulher uh, mais nova, que era a da TVI, depois tinhas a Clara de Souza, claramente uma mulher mais velha, e tinhas o João Adelino Faria. E, eu não sei a que idade tem o João Adelino Faria, mas pareceu-me. Que ele tinha mais dificuldade em impor-se uhum. uh, Das duas As duas bastante mais incisivas como muito mais capacidade Para calar aqueles dois homens Sobretudo a Clara de Sousa Fox. Completamente, <risos> completamente. <risos> E eu pensei Esta mulher, esta Clara de Souza Não só é extremamente competente Como ela sabe o que é ter filhos pequenos <risos> Eu pensei, isto, houve uma altura que ela faz é uma sim. Não sei se não foi essa, nessa altura que ela disse Ela estava ali a pô-los na ordem a Pô-los na ordem e não, uma mãe. Exatamente, <risos> eu pensei não, ela, ela não está a pô-los na ordem como uma mulher ou, ou só como uma mulher Esta mulher teve dois filhos pequenos Ela sabe com certeza o que é Acabar com as birras dos miúdos Estás a ver? O modo como ela falou, exatamente o modo como ela falou, foi de de, de quem está perfeitamente habilitada. Tu vais para ali, tu vais para ali, cada um para o seu canto. Ah, Agora falas tu, agora falas tu. E eu achei achei curioso porque eu estava a ver ali, de facto, uma mãe, uma mãe ali a pôr ordem nos nos filhos. Portanto, até nestas coisas, se quisermos ter esse olhar. Uh, encontramos uh, pedaços de pai e mãe Mas a verdade é que se tivessem duas mulheres
1: Aos gritos a falar Ui, eram, no... estéricas.
0: Pois. eram estéricas
1: Os que se atingiram ali naquele debate Nem quer pensar ui, no... Ui. no que se diria
0: Sim, e eu acho que isto já Lembro-me uma vez que quando foi com a Manuela Ferreira Leite Ela estava a concorrer já não sei para porquê uh, E era ela e era um homem E... A forma como se dirigiam a ele E como se dirigiam a ela Era completamente diferente Lembro-me na altura chamavam-nos nomes horríveis Estou a dizer Obviamente estou a falar de redes sociais Que é um esgoto Mas enfim lá no meio do esgoto Hoje em dia parece que é o esgoto que manda não é? Portanto temos que nos referir a ele E então ela era a velha Estava velha, estava senil Não dizia coisa com coisa O outro, já nem me, lembrava, já nem me lembro quem era o outro que, pá, no limite, fez tanto como ela uh, Não esteve totalmente bem Ele não esteve totalmente bem Ela era velha senil Portanto, é, isso custa-me custa, custa. custa
1: Olha, obrigada Olha, hum, Acho que vamos levar material para pensar bah, Espero que sim <risos> Obrigada Chaz
0: Long Não é divã Com a Joana Azevedo